0: Rota 66
1: Pode até dizer que a Bíblia tem a Teologia do café com leite, né? Já viu só como é que a gente faz? Todo mundo gosta de tomar aquele cafezinho com leite gostoso. Depois que você põe o café com leite no copo, tente separar um do outro.
0: O programa Rota 66 está começando, o ouvinte transmundial. Venha a bordo para mais uma superaventura. Chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Atos, onde encontraremos a equipe missionária de Paulo no meio de uma tempestade fatal. Em sua aula, o professor Luiz Saião comenta o perigo enfrentado por Paulo até chegar em Roma. Fizemos a última viagem. Esse é o tema de nosso estudo. É, como costumamos falar lá na igreja. Não conte para Deus o tamanho do seu problema, mas conte para o seu problema o tamanho do seu Deus. Já estamos navegando, não fique aí boiando.
1: É, prezado ouvinte, fizemos a última viagem... Há muitos anos atrás, sim, isto é o que diria o nosso amado médico Lucas junto com o apóstolo Paulo. Atos está chegando no final e agora nós vamos ter o relato da última viagem que acontece no único livro histórico do Novo Testamento. Como nós pudemos observar, nós estamos agora no ano 59, Paulo ficou preso em Cesareia desde o ano 57 até o ano 59 e quando ele percebeu que os seus acusadores queriam transferi-lo para Jerusalém para tentar matá-lo de alguma forma, Paulo apelou para César e, portanto, como cidadão romano, tem o direito de ser julgado em Roma perante César. Então, o que vai acontecer agora vai ser a viagem de Paulo para Roma, a última viagem no livro de Atos. Assim, olhamos para o texto sagrado que diz, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia e saímos ao mar estando conosco Aristarco, um macedônio, de Tessalônica, vamos ver então que eles vão pegar esse navio que tem origem nesta cidade chamada Dramítio, vão sair de Cesareia e começar a navegação aí com seguramente a presença de Lucas, de Paulo e também agora vemos a menção de Aristarco. Como é que vai ser a rota, o caminho deste navio nesta última viagem? O texto vai deixar bem claro, porque Lucas, um exímio historiador, vai dar os detalhes da viagem. Vemos no versículo 3 que eles passam por Sidom. Você vai se lembrar que Sidom ficava na região conhecida como Fenícia, antigamente. Né? Tiro, Biblos e Sidon eram as famosas cidades ali daquela região. Hoje é o lugar onde está o Líbano. E o texto prossegue dizendo que Júlio, como resolveu ser muito bondoso para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. E aí eles saem de Sidon e vão navegando passando ao norte de Chipre a famosa ilha onde aconteceu a primeira viagem missionária e o texto diz que isso aconteceu porque os ventos eram contrários a eles tendo dificuldade já na navegação isso já nos sugere que eles estão aí se aproximando do segundo semestre do ano de 59 na verdade estão já neste momento Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Silícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Se o prezado ouvinte puder ter uma ideia de mapa, eles sobem ao norte e vão ali ah, na região próxima da Ásia Menor, ah, perto de onde Paulo mesmo vai... Uh, e, e entrar na sua primeira viagem missionária eles estão mais ou menos no meio do mapa da atual Turquia ali no sul e então eles ali vão trocar de navio. O centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Interessante o que a pesquisa nos mostra a respeito disso. Esses navios que saíam de Alexandria, a famosa cidade que ficava no Egito, eram navios assim famosos porque abasteciam a cidade de Roma, ah, com bastante trigo e comida que vinha ali da produção do delta do Nilo já que Roma é a cidade mais populosa desta ocasião e o centro do mundo, e eles então navegam devagar por muitos dias têm dificuldade para chegar a nido, e não sendo possível prosseguir em nossa rota de novo a dificuldade está nos ventos eles navegam ao sul de Creta, de fronte de Salmona, costando ating a ilha com certa dificuldade e chegam a um lugar chamado bons portos aí na ilha de Creta já mais avançados aí na sua trajetória em direção à cidade de Roma. E assim, uh, eles já tinham perdido um certo tempo, a navegação já estava ficando perigosa. E o verso 9 é muito relevante, porque diz que já havia passado o jejum. Que jejum é esse? Uma referência ao dia da purificação, o Yom Kippur, que acontece no mês de outubro. Por isso que estamos bem claros de que, é bem claro aqui entender que estamos no segundo semestre já avançado, saindo do mês de setembro para entrar no mês de outubro do ano de 59. E aí Paulo, então, faz uma advertência dizendo que essa viagem vai ser ah, problemática e pode ser grande o prejuízo, mas o centurião não quer dar ouvidos e não resolve parar por ali. O porto, diz o verso 12, não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveriam continuar navegando com a intenção de chegar em Fenice para ali passar o inverno. Esse era um porto de Creta diz o texto, então veja que como já está aí no mês de outubro, já está começando a esfriar a navegação nessa época é complicada eles resolvem aí prosseguir um pouco mais adiante quando eles estavam Nesta tentativa, o vento sul começou a soprar e eles achavam que a coisa estava caminhando bem, levantaram âncoras e foram ao longo da costa de Creta. Mas um grande vento muito forte, chamado Nordeste, chegou, arrastou o navio e eles foram pegos aí de surpresa por essa tempestade, passando por uma pequena ilha chamada Clauda Foi com dificuldade que eles conseguiram aí recolher o barco salva-vidas, diz o verso 16. E assim eles prosseguem, mas não conseguem se a salvar da dificuldade que a tempestade está trazendo. O texto dá todos os detalhes, eles castigados pela tempestade começam a jogar a carga no mar e a questão se complica porque ficou tudo nublado, sem sol, lua nem estrelas por muitos dias e eles estavam perdendo a esperança de que poderiam ser salvos. Então, diante disso, Paulo toma a frente da situação e diz, olha, eu avisei a vocês que não deveríamos sair de Creta, mas agora fiquem sabendo que vocês não vão perder a vida, o navio será destruído, tenham coragem, o anjo de Deus me disse que eu devo comparecer perante César, portanto, ânimos, senhores, porque nós vamos chegar em alguma ilha. Interessante que... Deus mostra que permanece no controle das circunstâncias adversas nesta situação da última viagem de Paulo em direção a Roma. 14 dias depois, né, diz o texto no verso 27, eles estavam, estavam sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando eles, por volta da meia-noite, perceberam que estavam próximos da terra. Lançaram a sonda e verificaram que estavam com uma profundidade de 37 metros e depois, mais adiante, 27 metros, com medo de que fossem bater nas pedras eles lançaram quatro âncoras da polpa e estavam esperando aí, fazendo preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, diz o verso 30, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas a pretexto de lançar âncoras da proa. Paulo disse, ó, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. E com isso, os soldados cortaram as cordas do barco salva-vidas e deixaram cair. Paulo, então insistia que todos se alimentassem, dizendo, olha, vocês precisam comer alguma coisa, porque senão não vão sobreviver. E assim, é interessante o verso 35, ele tomou o pão e deu graças diante de todos e o partiu e começou a comer. E eles se reanimaram e também comeram algo. E veja só, prezado ouvinte, que coisa surpreendente. A gente imagina, às vezes, que a antiguidade, né? Tudo é mais atrasado e primitivo. Nesse navio havia 276 pessoas. Olha o detalhe histórico do nosso querido Lucas escrevendo aqui. E assim, eles atiraram o trigo ao mar por causa né, da necessidade para o navio ficar com peso aliviado. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia para onde decidiram conduzir o navio, se possível. Cortaram as âncoras, deixaram-nas no mar... Desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes, e assim eles foram se dirigindo para a praia. O navio encalhou na areia e a proa encravou e ficou imóvel. A polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados queriam matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se no mar, mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra os outros teriam que se salvar sem tábuas ou pedaços do navio. Dessa forma, conforme o próprio apóstolo Paulo disse, todos chegaram a salvo em terra. Prezado ouvinte, veja que coisa emocionante você quer fugir da monotonia, quer encontrar verdadeira adrenalina, leia as páginas das escrituras sagradas na última viagem Paulo em direção a Roma por ter apelado para César, de repente parece que tudo vai dar errado e que ele pode até mesmo morrer afogado, mas Deus está com o seu controle Paulo fará aquilo que é do desejo do Senhor testemunhando em Roma a respeito de Cristo neste momento final da sua história no livro de Atos quando ele e Lucas certamente poderiam nos dizer fizemos a última viagem.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário no livro de Atos, tema de hoje, Fizemos a Última Viagem. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução eu, Beltrão, e estamos esperando sua participação. Escreva para a caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital, ou rota66@transmundial.com.br. Acesse o site transmundial.com.br. Na sequência, vem aí. Quem pergunta, quer saber.
2: Nossa aventura segue agora com as perguntas. Finalzinho de Atos. Agora, capítulo 27. Professor Luiz Sael estava observando aqui, atento à sua exposição, detalhes, descrições... Podemos saber, podemos ter certeza sobre estas descrições
1: históricas, elas são verdadeiras? É, pastor Alberto, veja que a fé cristã apresenta né, uma proposta uh, muito clara dizendo que aquilo que é afirmado na Bíblia é verdade. E aliás, ela chama né, a gente para uh, refletir sobre isso e confirmar por exemplo, né, se o corpo de Cristo Jesus fosse encontrado, todo o cristianismo não faria mais sentido. E quando pensamos em Lucas, Lucas é o melhor historiador do Novo Testamento em termos de detalhes e exatidão. Então, impressiona como ele de fato fala, olha, foram tantos dias aqui na data tal, passamos em tal lugar, pegamos um outro navio, os detalhes são interessantes. A princípio, muita gente achava isso pouco provável. Sabe que não faz tanto tempo assim, a, a gente teve a confirmação de que nessa época, por causa né, do domínio romano mundial, por causa da famosa Pax Romana, na época em que, que os romanos dominavam, Todo o mundo houve um acentuado comércio marítimo é, exatamente aí no Mediterrâneo, especialmente indo para Roma. Então veja que... No caso aí do navio que Paulo vai pegar, é um navio de rota normal que vai levar suprimento para Roma. Isso foi constatado e não faz tanto tempo foi encontrado aí restos de navios afundados ali que revelam para nós que a, o comércio né, e o, a navegação no Mediterrâneo nessa época era mais intensa ainda do que se pensava. Portanto a gente vê que as descrições bíblicas fazem todo o sentido de acordo com o que a arqueologia tem dito a respeito desse assunto.
2: Aqui no verso 9, logo de início da sua viagem, passado o tempo do dia do jejum, é o destaque aqui. Que história é essa? Que referência se faz aqui? Há é uma, uma referência judaica,
1: alguma cerimônia... É verdade, o texto aí deixa bem claro né, no versículo 9, pois já havia passado o jejum. O jejum é o dia do jejum. O né? Que referência é essa? É a referência ao Yom Kippur, que é a data uh, que tem né, a sua descrição mais detalhada lá no livro de Levítico, que fala que uma vez por ano, cada um dos filhos de Israel, dos israelitas, tinha que comparecer perante o Senhor e literalmente eles teriam que fazer sofrer a sua alma, o né? seu nefesh, alma aqui no sentido de pessoa. A maneira como uh, esse texto é corretamente interpretado é que esse sofrimento era exatamente a prática do jejum, para refletir a respeito da vida. Hoje em dia, os judeus continuam praticando o Yom Kippur, que acontece um pouco, uma, cerca de uma semana, ou na verdade, oito dias depois do Rosh Hashanah, que é o ano novo. Olhando para a descrição, olha só, pastor Alberto, muitos estudiosos até arriscam a data exata. Alguns sugerem, com uma boa razão, que essa é a data de 5 de outubro do ano 59. Há uma chance muito grande dessa referência ser correta
2: Agora, e toda esta aventura, dessa biografia da vida de Paulo Aqui no livro de Atos Onde ele passa, olha, ele causava, como diz a galera Que vento famoso era esse aqui no verso 14 Até um tal de euroaquilão
1: se manifesta
2: aqui com um sopro de tufão
1: é isso aí, pastor Alberto, a gente pode dizer de fato que nesse caso, no navio aqui, o vento levou, é? o vento levou, mas também para muita gente o vento levou a compreensão do texto, porque euroaquilão é uma referência tirada quase que do grego, aí difícil de entender, é um nome específico, Desse vento, que nas versões mais contemporâneas, como é o caso da própria NVI, a tradução é vento nordeste, porque o vento é sopra né, a partir do nordeste, é um vento ah, forte, uma espécie aí de pequeno furacão. Que tira a embarcação da rota e acaba trazendo toda essa dificuldade Que percebemos que o navio onde Paulo viajava acaba sofrendo muito Então este é o sentido exato do vento, vento nordeste
2: Agora dificuldade a gente vê aqui ah, na, na decorrência aqui dos fatos Paulo afirma que um anjo, né, garantiu um anjo de Deus, garantiu a preservação da vida de todos Mas eles turma do navio, eles deveriam agir corretamente, senão o negócio ia ficar difícil. Está lá os versos 31, 36. O que podemos dizer isso? O anjo garante uma coisa, mas Paulo pede o apoio da, da galera.
1: Pois é, essa é a vida e essa é a realidade. É né? interessante. O livro de Atos ilustra muito isso. Né? O livro de Atos fala bastante de que tudo está acontecendo de maneira adequada, porque... A igreja tem estratégia, tem um planejamento, ela age na direção certa. Paulo vai para cidades mais bem estrategicamente localizadas, mas tudo acontece pelo poder de Deus, tudo acontece pela ação do Espírito Santo. E aqui, pastor Alberto, a gente pode até dizer que a Bíblia tem a teologia do café com leite. Né? Já viu só como é que a gente faz? Todo mundo gosta de tomar aquele cafezinho com leite gostoso. Depois que você põe o café com leite no copo, Tente separar um do outro. Né? Só se for café em grão, aí separa. Né? Mas se for café líquido, gostoso mesmo, aí você né, fica uma coisa só, uma mistura homogênea. Assim é a nossa vida. Né? As coisas acontecem por nossa ação livre, pela nossa determinação, mas também acontecem plenamente pela soberania absoluta e total de Deus. Não adianta negar um para favorecer o outro. Tanto é verdade que... Deus estava garantindo, conforme o anjo tinha dito, que ninguém haveria de morrer, como era verdade que essas pessoas tinham que tomar a atitude correta para não morrerem. As duas coisas aconteceram, Deus deu sucesso a Paulo, eles atenderam às palavras e aos conselhos de Paulo e também... A ação divina se manifestou Preservando a vida de todos Assim é a maneira misteriosa E incompreensível da nossa vida Funcionar agindo com liberdade E tendo a soberania de Deus Por trás de tudo o que acontece
2: É aquilo, né? Tomar atitude e comer um pedacinho de pão Que faz bem, né? Agora, o texto parece indicar Que a navegação era perigosa Por que isso? Será que havia problemas no navio? Será que o navio era de segunda classe?
1: Pois é, navegando nas ondas aí das suas perguntas, vamos ver o que acontece aqui, né? Primeiro eles pegam um navio e trocam de navio pegando esse navio Alexandrino, que é um navio expressivo. Veja só, 276 pessoas, não é um navio qualquer. É importante a gente entender que nessa época não tem cruzeiros pelo Mediterrâneo, né? Gente pegando navio para passear, para ver as ilhas gregas. Aliás, o pessoal está vendo as ilhas gregas aqui, mas numa circunstância menos favorável, né? Então, esses navios são navios de transporte de carga e as pessoas são levadas juntamente com eles. Não é o problema, o, o navio o problema aqui é a época. Na verdade, os romanos diziam que a partir dos meados de setembro já se tornava meio perigoso e complicado navegar. Você vê que assim que eles já saem ah, de Cesareia e depois vão para Sidon, já fica, Lucas falou, ó, os ventos eram contrários, a coisa já está complicada. Eles diziam que quem pegasse né, o navio, resolvesse navegar a partir de novembro, que esse sujeito era doido, varrido, né? não tinha condições, era loucura fazer isso. E, então, o problema era a época. Então, eles estavam até dizendo, nós precisamos parar em algum lugar para invernar o inverno no hemisfério norte, a gente sabe, né? Acontece aí durante dezembro, janeiro e fevereiro, indo até março. Então, esta era a questão. A época era desfavorável e, por isso que Vamos dizer, pensando humanamente, o acidente aconteceu.
2: Muito bem, vamos então agora à aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos Atos, capítulo 27. É, o nosso tema foi fizemos a última viagem, esta última viagem há muito tempo atrás, foi Paulo e também Lucas e todos os demais, prezado ouvinte, esta história da última viagem da navegação de Paulo em direção a Roma certamente tem muito a nos dizer. Vemos aqui que não tem monotonia para quem serve a Deus. A vida cristã é emocionante. O propósito de Deus muitas vezes não é compreendido. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, Deus sempre faz seu desígnio ser cumprido.
0: Fim de mais um Rota 66. No próximo programa você acompanha o grande final deste estudo sensacional aqui nesta emissora e horário. Esta foi mais uma realização transmundial. E tudo de bom para você e até o próximo programa.